0: Para vos
1: 5TV En el aire Para todos
2: 5TV La imagen de Zona Norte
3: Campaña de Educación Alimenticia, auspiciada por la Organización Mundial de la Salud.
2: Para hacer un asado bien peronista se necesitan pocas cosas. La carne, la parrilla y una buena espátula. El método es fácil. Colocamos la espátula primero a 90 grados perpendicular a una línea del parquet. Luego empujamos hasta que se hunda en una junta de las mismas. Hacemos palanca y la pieza del parquet salta sola. Bueno, al fin... ¡Conseguí el partido para el asado! ¡Ah, no! carne dignifica.
3: Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Escucho un ruidito ahí. 14 grados la temperatura. Hace frío todavía. Se resiste el invierno. Vete invierno por favor, que ayer fue un día primaveral y hermoso. Eh, y de a poquito ya va a estar llegando el calorcito. Bueno, muy buenas noches para todos y todas los que nos ven, los que nos escuchan ...desde cualquier lugar del mundo... ...con esto de las redes... ...así que arrancamos otro programa de Asado con Parqué... ...tenemos un poquitito... ...obviamente oh, que vamos a hablar de los cambios... ...en el gabinete y en esa carta ordenadora... ...de la compañera Cristina... Eh, ...aperturas sanitarias... ...en cualquier momento nos ven sin barbijo... ...capaz que la semana que viene ya... ...la tenemos que charlar... ...no quisimos tomar decisiones apresuradas... ...en cualquier momento vamos a estar sin barbijo... Eh, ...y vamos a hablar de unas cuantas cosas... Compañera Lucía Lupiens, ¿cómo le va?
4: ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. <coughs> Hace un ratito de Canta Risa, me voy, me estoy dando cuenta que quedó la garganta así medio recente.
3: Tomate otro traguito de agua. Nati Reynoso, muy buenas noches.
5: Buenas noches, ¿cómo andan acá? Digo, también los disfruto eh, cuando escucho los miércoles desde casa. ¿Van a escuchar los de casa? Sí, sí, me gustan mucho las columnas también de, de Lili Carballo. Así que lo que no, sí, me gusta, me gusta mucho.
3: Abrazo a Lili Carballo, a Jorge Mota, a Ruth Ríos, sí, al profe, sumar algo. Yo, a Rudy.
5: Yo, como infumable que soy, voy a demorar mucho a darme el barbijo.
3: Eh, lo vamos a debatir. No vamos a ah, yo debo
5: admitir que,
4: por una cuestión estética, me encantó la movida del barbijo, así que eso también me lo quedo sin problema.
3: Bueno, Javier Pars, ¿quién les habla? Eva y Ale en los controles, ¿cómo les va? Eh, bueno. Muy buenas noches a todos. Aquí Javier Paz, como les dije, me presenté. Bueno, aparte de lo que dijimos, ¿no? Cambios en el gabinete, aperturas sanitarias. A la capital ahora dice que no hay que sacar el barbijo. Por favor, no me jodan. Yo, lo decimos que todo hacen la que yo digan, a veces exageramos nosotros mismos, pero po, hasta ahora no quieren sacar el barbijo. Bueno, nos vamos a charlar un poquitito. Semana de la Juventud, no sé si tenemos algo más para, para contar después. Eh... Argentina, la CELAC, hubo reunión de la CELAC esta semana, interesante que se vuelva a juntar la, la CELAC, hoy habló el, hoy hubo Asamblea General de la ONU, donde nuestro presidente también habló. Eh, lo de la CELAC lo quiero nombrar porque nosotros siempre somos impulsores de la patria grande, nos parece que es el camino. Eh, y bueno, después vamos a hablar un poquito de las medidas económicas que empiezan a aparecer, ¿no? El salario se va a 32 mil pesos en octubre, el salario mínimo vital y móvil estaba en 29. Llega a casi 31, ahora lo profundizamos ya en breve antes de, de nuestro tema musical. Después Te algo del Papa Francisco que me contó hace poquito, que dijo que lo operaron, lo querían muerto. ¿Cómo fue eso?
5: No, él planteó que hace poquito, después de su operación que tuvo de colon que en, había un rumrum en el Vaticano con respecto a que lo, lo esperaban que muriera y que también hay como un entorno bastante, no sé lo que llamaríamos... Acá. Seguro
3: que por comunista, ¿no?
5: Lo que llamaríamos a cargo a ver, golpista, ¿no? él también plantea como que hay una parte del Vaticano que están planteando no habla de santidad, sino que habla de comunismo. ¿Cuándo van a populismo? entender que es
3: peronismo? Peronismo. No es lo mismo. Lo tenemos que explicar desde acá en la Argentina, porque parece que no entienden, pero muchos acá en la Argentina también, hay esos zurdos. Zurdos, no. Hay una diferencia bastante profunda que, que es capaz que en la columna la... La explicamos un poquitito, pero bueno... Eh... Es,
4: perdón, me parece interesante también pensar <coughs> esto del Papa y demás, cómo también ¿no? las relaciones de poder o la, las conducciones que se heredan y que son a, nada, hasta la muerte, no me salen el término apropiado, sí. pero que bueno, nada, que no tienen... Jubilación. Matrimonio.
5: ¿Cómo? Matrimonio.
4: <risa> claro, está bien, pero decía el Papa que no se sucede hasta que no, lo, no muere, sí. no tiene sucesor como una, nada, ¿no? Acá estamos, hemos vivido golpes de Estado, dictaduras y demás, bueno, el Papa se supone que hasta que no muere no, no sí, se reemplaza. Totalmente. Y bueno, Como ese sistema que en algún momento funcionó, eh, previo a la, a la República lo que sea, continúa en el Vaticano. Es, eso también es parte de, de cómo el sistema sí, sí, sí. y ese sector de poder, digamos, más allá de que hoy vemos que, que hay un Papa popular, peronista, eh, nada, sigue todavía siendo muy conservador.
3: Miren, compatriotas oyentes y oyentas, eh, había un gran cura brasilero, Elder Cámara, o Cámara, Cámara me parece.
5: No, cámara.
3: Elder, Elder Camera, que decía, eh, si hablo, si digo que, si ayudo a los pobres y les doy de comer, me dicen que soy un santo. Si pregunto por qué hay pobres y por qué no tienen para comer, me dicen que soy comunista. Basta, che, son cosas viejas ya La verdad que subestimar mucho a la gente Y la verdad que pasa por así Cualquiera que trata de, de cuestionar el status quo De criticar el capitalismo salvaje Como hace este Papa Francisco de laudato la si eh, Lo tratan de comunista, no es comunista La verdad que lo que queremos es justicia social Distribución de la riqueza Que no se exploten a los trabajadores Y eso no significa eh, expropiar a, a todos los que tienen su propiedad privada No se asusten El peronismo pasa por ahí no, no no significa... De Alemania, ¿no? Habría que, habría que eh, charlarlo, ¿no? Pero podemos, si quieren, les dejamos algunas propiedades, pero distribuyan la riqueza, no exploten a los trabajadores. Lo de Alemania, muy bueno, lo estamos viendo, que eh, hoy recién lo veíamos antes de venir para acá con, con Nati, compraron como 15.000 propiedades para bajar el precio de los alquileres, para, para bajar un poco la, la demanda. El Estado, y está analizando, está en debate en el Congreso hace un, un tiempo hace unas semanas, la expropiación de miles de especuladores. ¿Qué dirá Perdón, acá a la que antes derecha? de eso
5: también lo que planteaban un plebiscito popular, ¿no? Plebiscito de la popular. gente sobre esa. No lo vas a
3: ver en La Nación más, ¿eh? Seguramente ahí no lo vas a ver, no te hacen enterar en determinados medios de derecha, pero bueno, acá te lo comentamos. Ojo, lo estaba viendo en 26TV, que tampoco es el. El, el, el canal comunista por excelencia de la Argentina, o sea que digo algunos lo transmiten, eh, pero esas cosas pasan en Europa, pero esas cosas seguramente la derecha no te las cuente, te va a decir que no, que acá nos queremos quedar con tus propiedades bueno, evidentemente cuando especulan mucho los privilegiados, el Estado tiene que intervenir y, y regular un poquito ¿Querés que pasemos las vías de comunicación, Lupi?
4: Dale, dale. Estamos siempre atentos y atentas a, a los oyentes. Queremos que la voz del pueblo tiene que llegar a los medios de comunicación también. Y un poco ese es el objetivo de este espacio. Así que siempre los mensajes participativos y que fomenten el debate van a ser más que agradecidos. Nos pueden comunicar telefónicamente al 4740-6977 o nos mandan mensajito de WhatsApp al 11 27 80 37 14. También les sugerimos siempre que sigan nuestras redes, nuestro Facebook de Asado con Parque, también los de nuestra organización, el Peronismo Revolucionario en Tigre, nuestra candidata, Nacalia Reynoso, y nuestro concejal Javier China Pars, tienen un volcán de lugares por donde en lo que hacemos y las ideas
5: que, que seguimos impulsando a la calle.
3: Bueno, eh, algo que querías agregar, Nati, que te veo con cara de...
5: No, si quieren comentamos rápido lo de la Semana de la Juventud. Ah, eh, dale, digo, dale, como dale para... antes
3: que nos vayamos a la música.
5: Bueno, esta semana, digo como es que se había charlado la vez pasada, tenía que ver con un comienzo del 16 de septiembre con respecto a la Noche de los Lápices, que contamos con Saraida Martín eh, en el CUT, digo, fue una charla hermosísima. El 17 de septiembre se hizo un barrio adentro, en el barrio Villalinial, que cuenta esto ¿no? de poner a las juventudes en el ejercicio de la solidaridad digo, junto al barrio. El 18 de septiembre hubo un Tigre Rap en Talar, esta vez que estuvo la verdad muy interesante, donde hubieron más de 20 participantes y eso de las competencias y después también micrófono abierto y muchas familias se acercaron, también ese día estaba las ferias solidarias que se hacen talar, así que fue una, una tarde de mucho acompañamiento de las familias. Y para contarles que, el, bueno, en el día de ayer estuvimos acompañando más en Paseo Victorica, ¿no? digo, eh, tratando de fortalecer los cuidados con respecto no solamente al covid también no esto de, de, de la relación a veces ¿no? de cuando uno es joven con el alcohol y demás no del lugar de la prohibición sino del lugar del autocuidado el 23 de septiembre mañana jueves hay una fecha que tiene que ver con juventudes y ambiente eso se va a hacer en la plaza de Pacheco va a haber muchos stands con respecto de reciclatire, eh, propuestas de gestión ambiental Juventud, va a haber ajedrez, y también desde las organizaciones populares que trabajan sobre huertas agro agroecológicas, con respecto también al combate no, que tiene que ver con que cómo nos alimentamos y los alimentos procesados que consumimos. Eso a las 16.30 y el 24 para finalizar la semana de las juventudes va a haber un fútbol tenis ahí en Rocha y Luis Pereira de 16 a las 19 horas. ¿Si
3: yo me puedo anotar, No pregunté. No, porque no, es Semana padre, de la Juventud. Eh, che. Entonces,
5: tiene, no, tiene que ver con... Digo, seguramente asociarme también, según el, 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 el momento, también porque es un torneo relámpago, no es algo más del día. Pero bueno, la idea es que sean de más jóvenes.
3: Jóvenes son aquellos que no tienen el cerebro marchita. <risa> eh, Nati, cuidado, porque no sé si Ale puede firmar esto, pero viste lo que pasó con el expresidente. eh, A ver si te firman la hojita, ahí lo que estás escribiendo, la falta de ortografía. No guarda. tengo
5: nada que esconder. Guarda,
3: bueno, vamos a arrancar con el tema musical que nos recomienda siempre la compañera Ruth desde Villa Lañata para todo el mundo. Nos mandó una rareza hoy, como le gusta a Ruth mandarnos a veces. Escuchen, miren, como dice la compañera, nos mandó para darle bienvenida al sol y a la primavera: es una fusión entre los Beatles. Yo no sé si pronunciar porque soy malicio. Here Comes the Sun.
4: Here Comes the Sun. Ahí está, ahí lo entiendo
3: por Lupi. Eh, con el tema de intoxicados está saliendo el sol Así que mandale música, muy bueno el video Bueno, volvemos, hermoso, muy bueno, la verdad, felicitaciones Ruth, me encantó. Eh, me dice, no sé, nuestros operadores también si conocen, de, Lupi dice como que ya hay unos cuantos cosas así parecidas en otros, la primera que veo, eh, estas mezclas, sí está bueno, la verdad muy bueno. Eh, bueno, seguiremos ya, vamos investigando. A averiguar. ¿Pues, ¿Eh?
4: podría asesorarnos nuestra columnista no podría musical. asesorar nuestra
3: columnista, pero dice como que hay más fusiones así, muy piola, queda muy lindo, aparte queda lindo el video visualmente. Así que bueno, vamos a pasar, volver a la política. Más que pasar, vamos a volver a la política. Eh, antes de presentar la columna, mira, la carta de Cristina digo, fue ordenadora de mínimo. Eh, no quiero decir palabras más fuertes, pero, pero es bueno. Es una
4: buena conducción,
3: ¿no es cierto? Es una buena conducción. La verdad que, que se pusieron las cosas en, en claro. No sé si es lo que más me gusta la medida, ¿no? No, ¿no? no le voy a decir que estoy yo, ¡uh! Juan Mansur, jefe de gabinete, qué alegría. Pero bueno, esperemos que las cosas salgan bien para para adelante y, y se siga. ahí tiene que haber debate. Nosotros ahora... Bueno, vamos, yo hablo un poquito de la columna y lo opinamos con la compañera. lo que atrás de la presentación viene un videito. Eh, y después charlamos.
2: de representación de la política como lo hemos hecho hasta ahora tenemos que renovar la vida interna del partido, el partido ha sido creado como un órgano de la constitución como elemento insustituible de la democracia ¿qué hacemos con un partido que no vive? ¿qué hacemos con un partido que no debate? ¿qué hacemos con un partido que no moviliza? ¿qué hacemos con un partido que duerme? ¿qué hacemos con un partido que no se anima a criticar? que no se anima a criticar, y la vida, como decía Perón, es la lucha, y sin lucha no hay, no hay sin la lucha por la idea no hay vida, que es como morir un poco. Yo me siento más peronista que nunca en las asambleas, a las asambleas, al debate, a pelear como en los viejos tiempos, no teníamos partido oficial pero teníamos un corazón dispuesto al combate. Eso es lo que necesita el peronismo. Por eso nos desprestigian. Por eso dicen que todos los políticos somos corruptos. Por eso nos quieren cambiar por figuritas de la farándula, o por tecnocratas, o por comunicadores sociales, que lo único que se juegan es el ranking y lo que ganan. No, una vocación de ideal por una idea concreta. Pídanle a alguno de estos charlatanes que diga por qué idea concreta está. Nunca la dirán. Dirá Fulano dice A, Fulano dice B. ¿No?
3: Bueno, eh, brillante, brillante, Cafiero. La verdad que. Miren, ese videito está circulando hace tiempo, lo queríamos volver a pasar, quizás lo vieron, en, en algunos lugares estuvo circulando, en algunas radios estos días, eh, pero discusión, debate, es lo mejor que, que propuso la, la carta de Cristina, no eh, y me parece que a veces de abajo hacia arriba tenemos que hacer mucha más fuerza, nosotros tendríamos que, que criticar más, cuestionar más, discutir más, eh, y nosotros humildemente de nuestra agrupación tratamos de hacerlo digo a veces no tenemos la correlación de fuerza para que nos escuche Cristina o muchos de nuestros dirigentes pero uno trata de, de hacerlo y creemos que va directamente por ahí eh, celebramos dijo algo muy bien como para cerrar el lío que hubo toda la semana el presidente Después de que él dijo una cosa, Cristina Ota, que discutió, lo que querramos, ¿no? Para, para los que nos están oyendo y que algunos dicen, uy, cómo se pelean, que la derecha quería comer de nuestra pelea. Pero el presidente, el jueves Olviones dijo algo muy concreto y muy real. Ellos cuando perdieron se enojaron con el pueblo y devaluaron. Nosotros perdimos y nos peleamos entre nosotros. Entonces eso, para empezar, eh, es fantástico en el peronismo. Y la verdad que celebramos la discusión, el debate y las peleas si son necesarias. Lo que sí, nosotros creemos que hay que profundizar eh, más las discusiones. Yo puse un título a lo que voy a leer y que es, para armar un poquitito de barullo a los que nos están escuchando y que estén de acuerdo o no, hay que reivindicar a montoneros, indultar a Milagros Sala y defender a Venezuela. Y lo voy a pasar a explicar. Porque sí, Cristina está años por delante de gran parte de la dirigencia política de la Argentina. Su carta, la verdad, ordenó y marcó un arrancar para adelante. Ahora nosotros, eternos reclamadores hasta que la justicia social sea efectiva, queremos más. La verdad que queremos más. Eh, y somos convencidos de que aquí no ha cambiado mucho con el nuevo gabinete y que las que medidas económicas por ahora no nos dicen mucho. Eh, bien, y la celebramos. Ya viene una inyección de plata eh, en el bolsillo de la gente. Ya, ¿no? Porque la verdad que algún canal que parece kirchnerista ayer titulaba 33 mil pesos en febrero. No sé si juegan para nosotros o para el enemigo. La verdad que mejor titular 32 mil pesos en octubre, ¿no? Porque la, pero bueno, amén de eso, como siempre para que no nos enamoremos de determinados medios de, de comunicación, lo que nos preguntamos si somos un gobierno nacional y popular, eh, ¿cuándo vamos a ponernos a construir algo profundo y que enfrente realmente a los poderosos? Las divisas que necesitamos están en Vicentín, están en los puertos del Paraná, está en la oligarquía exportadora. No en si pagamos un plan más o menos. Aunque, la verdad, hay que terminar con los planes y generar trabajo genuino. No hay otra para que el pueblo siga realmente un proyecto. La derecha nos ganó la batalla cultural en este tema. En este tema, La estigmatización de los planes de ayuda social la ganó la derecha. Es hora de generar trabajo, de generar trabajo pleno, de pleno empleo. Eh, y no vengan con el chamullo de que no se puede. Si acá está todo por hacerse, lo decimos siempre acá, ¿no? Hora eh, pública, Estado, todo al Estado decimos nosotros, al revés de los libertarios, totalmente al revés, todo al Estado. Y demostremos que los libertarios, que no son más que lacras mentirosas a favor de las élites, como los macristas a quienes se quieren unir para echar a los zurdos de mierda, como nos dicen, peronistas, volvemos, volvemos a lo del Papa, ¿no? Eh, le decimos nosotros: pleno empleo es posible. Plan Quinquenal. Yo la verdad que cuando leo titulares, el gobierno lanza 25 obras en todo el país, me da un poquito como vergüencita, porque posta, el primer Plan Quinquenal eran 70.000 obras argentinas y argentinas en 1946. 70.000 obras. Y el desempleo se terminó en 6 meses. Está el video de Perón en la actualización política y doctrinaria, donde cuenta eso, ¿no? Dice, esos 300.000 desocupados creo que había, se emplearon en 6 meses cuando lanzó el Plan Quinquenal. ¿Cuándo nos vamos a decidir a hacer la revolución a favor del pueblo? ¿Cuándo vamos a dar la batalla cultural siempre postergada y evitada por formalismos y el tratar de disfrazarnos de lo que no somos para quedar bien con la derecha gorila? ¿Por qué arrancamos con ese título? Porque el montonero fue la mayor expresión del pueblo organizado en armas contra gobiernos dictatoriales y democracias falsas que mantenían el partido al partido mayoritario proscripto durante 18 años. Entonces está bien que el pueblo se organice y luche, y eso hay que reivindicarlo. A Milagros Sala hay que indultarla y difundir todo, por todos los medios de su obra profundamente peronista, social y estudiada en las universidades de todo el mundo como ejemplo de justicia social y de injusticia oligárquica. Y a Venezuela hay que defenderla como a Cuba, compatriotas quien ya demostró luego de 60 años que la resistencia ante el imperio le permitió, aún así, tener una medicina y una educación al nivel de los mejores países del mundo. Lo decimos siempre también acá, en Venezuela no hay dictadura, en Venezuela hay petróleo. Es tan fácil de demostrar y de defender con voluntad política, y repetimos, algo también dicho en este programa, Venezuela, Cuba, Irán, Corea del Norte, Vietnam, China, no importan al imperio yanqui por la libertad de sus pueblos. No seamos ingenuos. Por favor, importan porque les rompen el esquema de sumisión de todos los demás países del mundo. Importan porque quieren hacer gobiernos soberanos sin intromisión extranjera. Y eso es un mal ejemplo. Colombia es un desastre, compatriotas. Se han asesinado más de 300 dirigentes sociales en los últimos años y de eso no se habla. Se habla de Venezuela y que no hay papel higiénico. Arabia Saudita... Sí es una de las peores dictaduras del mundo. Agarraron a un periodista hace unos años y lo cortaron literalmente en pedacitos. Esto en algunos, capaz que lo vieron en el RT, en el canal ruso. Pero nadie habla de eso, porque son amigos de los yanquis. Entonces la hipocresía es muy grande en este mundo. No nos tenemos que dejar de engañar más. Lo que tenemos que hacer es dejar de ser sonsos y creer en nosotros mismos y en la patria grande. Es por ahí. Tratemos de dar la vuelta, ganemos en octubre, pero aún perdiendo, tenemos dos años para revertir esta situación de peronismo tibio y dar la verdadera batalla cultural para legar a las generaciones futuras algo realmente genuino y verdadero. Vía Perón. Vamos y volvemos. ¿Qué opinan, chicas? ¿Hay que defender las cosas que dije o no?
5: <risa> Perdón, disculpe, estaba bostezando, pero no por el argumento. Ah, estabas? Bueno, no, me distendí bien. un segundo. ¿No no, era la policía? La no, no, me parece interesante no, también. No, pero digo, ¿no? volvamos eh... a lo
3: de la carta y yo quise expresar que hay cosas mucho más profundas que las tenemos que discutir una vez por todas.
5: No, creo que es necesario el debate, me parece que siempre decimos... No hay respuestas armadas, no hay, eh... sí más allá que decimos, cuando uno vuelve a Perón y ve los planes quinquenales y ven las propuestas, bueno, hay una base no histórica y que, que en propuesta y en respuesta logró construir un, un presente y un futuro para todos los argentinos. Sin embargo, algo que decimos, y me parece que lo de esto que decía Cafiero también, esto, la posibilidad de debatir, de criticar, de juntarnos, por eso también decimos, no hay respuestas inmediatas ni mágicas. Pero esta, este miedo no a, a la, al debate, a la discusión, a mirarnos a las caras, responde también a una lógica que siempre decimos, no de lo que han hecho con nuestra sociedad, de atomizarnos. Hoy un poco que estábamos en un puerta a puerta, un par de vecinos esto, no, ni nos conocemos, hola y chau con mis vecinos, que es una demostración, es algo ¿no? medio chiquito, no 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 no, no demuestra un, de, del todo, no pero creo que la mayoría de los que están escuchando y los que estamos acá ¿Cuánto hablamos con los vecinos de al lado? De hecho, ¿cuánto nos conocemos más con hola y Chau? Y eso demuestra también con un debate cerrado a veces dentro de la sociedad. Y Me parece que es importante como movimientos y organizaciones poder generar los espacios a debatir. El otro día hablábamos sobre medio ambiente, hablaba con una, una amiga. Una, y, y hablamos, bueno, la, y esto que decíamos, bueno, comparar Argentina con Estados Unidos es imposible, ¿no? Cuando la escuchábamos a Silvia Vázquez hablando de, de... que Creo que ya lo dije acá, me parece, esta cuestión, pero bueno... Eh, que Silvia Vázquez del Partido Verde decía, bueno, hay que, la posibilidad de que Estados Unidos cambiaba no de nafta a otra forma de producción. Entonces, nosotros como países, digo, que recién nos estamos levantando, no tenemos la misma posibilidad de un país que fue el culpable de la mayor contaminación. Y ese debate se tiene que hacer, ¿no? La industrialización y el ambiente, pero bueno, hay que juntar a las partes y cuando uno no junta a las partes, no hay posibilidad de construir una respuesta, ¿no? A esa, hacia esa necesidad de los dos lugares, la industrialización que nos de, que debemos Digo, para poder seguir adelante, y también con esto que decimos, el cambio climático no es que va a llegar, ya llegó, ya pasó, yo ya, desde que era piba toda mi vida escuché algo que iba a pasar y bueno, ya está acá, Digo, es el, el día de hoy, ¿no?
4: Sí, yo coincido calmen que siempre de, de la participación, de la necesidad de, de eso, ejercemos y eso buscamos consolidar, no el poder popular que tiene que ver con organizarnos, con tener redes, pero también pensando en todo esto, a mí se me venía la idea con Dana, que la semana de la Juventud que tuvimos alrededor de la noche de los lápices, de distintas actividades de memoria, después vamos a estar charlando de eso también, hablando mucho de la, nada, de la generación del Sequenca, del lucha y vuelve, de los ideales de los compañeros, eh, hablamos mucho de esta cuestión imberbe, ¿no? hubo mucha palabra imberbe, hablamos de revolución, hablamos de, de también querer romper los sistemas, no de nuestra esencia peronista eh, de luchar contra la injusticia, y creo que también eh, nos volvimos a, a refrescar, digamos, con ese aire de, de revolución, esa sed de profundización, porque, bueno, también sabemos y nos demuestra una realidad tan fuerte como fue una elección, pero que nos despertó para ver otras realidades: eh, que el enemigo avanza y que nosotros nos podemos dormir, ¿no? Eh, pienso en el nicho ese de la bicicleta, creo que fue una de las. De las refranes por así decirlo, que me dejó siempre mi viejo, que no hay que dejar de pedalear porque enseguida nos gigan, y bueno, me parece que un poco fue esa la alerta y que también volver a esa sed revolucionaria, por así decirlo, nos da también esto, empopeya histórica, eh, ejemplos de lucha, y nos da fuerza también para, para salir a conquistar esta nueva etapa, y bueno, dispuestos también a convencer a la mayoría de que verdaderamente para nosotros el peronismo es el camino para la justicia social.
3: Bueno, con esa introducción que me lo dejó al pie, Lupi, eh, obviamente que seguimos dispuestos a convencer a nuestro pueblo y tenemos un spot de nuestra candidata, que lo vamos a ver y después nos vas a hablar de un tema que Nati tenía ganas. La política es la vida común,
5: cotidiana que nosotros llevamos. No hay que darle muchas vueltas. Cuando uno no entiende algo es porque nos están tratando de broma. No nos compramos un discurso, no hay ninguno que venga a decirnos qué es lo que tenemos que decir, nos vamos a equivocar sí, no, si nos equivocamos, ¿por qué vamos a hacer? Hola. tiene relación con ejercer el rol de ciudadano y ciudadana que nos corresponde para dejar de tomar, dejar las decisiones que la tomen otros y hacernos cargo de nuestro futuro, de nuestro presente, de poder organizarnos, poder conquistar nuestros derechos, poder usar nuestra voz y definir qué queremos de nuestra vida. El juego se prende de abajo hacia arriba y empezamos a construir esta gran movilización en la que hoy estamos, la mayoría de los sectores
0: populares entendemos que hay que defender a este gobierno. Esto que hoy hicimos acá
5: es defender el legado de Néstor Pintas con respecto a que no perdamos la capacidad congresora, que
3: Mati, muy bien, ¿viste? así bueno, no
4: es arenga ahí.
3: Tenemos nuestra candidata y tiene archivo nuestra candidata para armar el videito así de una. Eh, ¿Qué opinas Del video. Del video y, no, me... nah, y tenías un no, tema para charlar. No, con
5: respecto a eso sí, pero también cuando a veces decimos, ¿no? El, esto tiene que ver con un relato, ¿no? De nuestro, de como organización, ¿no? De, de un relato de que siempre fue coherente, no esto que decimos, siempre estuvimos, siempre vamos a estar porque siempre decimos esta cuestión de que nosotros nos sumamos a la política porque había algo que no nos cerraba con respecto a las injusticias, que no podíamos ser felices, había algo que no nos, man, no nos contenía desde un lugar de una felicidad y que era ya eso sostenible y nos hizo participar en política para tratar de construir algo distinto y porque también reconocemos que estamos atra estamos atravesando digo, crisis, no digo, también como humanidad, no cuando vemos el mundo y demás, y por eso nos moviliza repensar esos roles, ¿no? donde la política se llene también de, de pueblo, ¿no? cuando decimos de ese lugar no para a la política, sino porque también como fue una herramienta de transformación, nosotros entendemos que hubo un plan sistemático para justamente no eh, lastimar, para denigrar, digo, para que esa herramienta la gente la odie, como pasa a veces ahora, en vez de, 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 de tomarla ¿no? para función de, de, del propio pueblo. Y esto que hablábamos, que hoy yo quería comentar, contar esto de que por ejemplo hoy en la CGT, uno de los debates que se fueron dando con respecto que vienen planteando las compañeras con el cupo no dentro de, de del sindicato. Y me parece importante también, y por eso remarcarlo hoy, en estos días, no después de, haber, eh, después de las elecciones, que obviamente nos dieron los números que nosotros consideramos, con esta cuestión que siempre digo, digo, lo mantenemos todos, yo siempre lo resalto todo el tiempo, esta cuestión de de falsas contradicciones y de pensamientos binarios. no Había subtítulos donde decían, o títulos donde decían, bueno, el DNI binario mata eh, el, el, la economía de las personas. no te decía, bueno, al final se apostó, o trataban de haber un discurso hasta mismo dentro de los sectores políticos ¿no? al cual pertenecemos, que hacen un planteo con respecto al feminismo, ¿no? que siempre tiene que ver con atacarlo. Y me parece, uno, digo, interesantísimo, y la posibilidad que las, de que las compañeras sindicalizadas tengan la voz propia también para ejercer en ese espacio esos roles, así que esperemos que eso... Yo creo que digo, hay espacios que se ganan porque ya no queda otra, entonces esos espacios se van a ganar, pero para también tener voz ahí, me parece importante esto destacar, eh, profundizar en las problemáticas, no es ni una cosa ni la otra, y me parece que justamente la agenda de las compañeras, lo que siempre más hemos remarcado es la feminización de la pobreza con respecto a que todo aquello que hoy se distribuya eh, en el sistema a las mujeres nos golpea dos veces, ¿no? Y Zoraida lo remarcó el otro día cuando estábamos también el 16 de septiembre, planteó, bueno, las mujeres, pidió disculpas a los varones, ¿no? Digo, nunca es una cuestión personal, sino una cuestión histórica. Dice, siempre somos doblemente castigadas de alguna manera. Y me parece, digo, volver a poner en eje estas discusiones que tienen que ver estructuralmente económicas también y estructuralmente en plantear o o poner en crisis a este sistema que siempre nos termina oprimiendo y no deslegitimar después tiene que ver quizás con la comunicación cómo eso se comunica no eh, hay una comunicación la verdad que el periodismo no está a la altura de una comunicación eh, uno ve que justamente sacan títulos de un lado para el otro no digo eh, donde nos invitan a no pensar son pocos los programas o los periodistas que nos invitan a pensar y a reflexionar pero destacar que el movimiento de mujeres justamente viene planteando que necesita acceder a un mejor ingreso, y una distribución y el reconocimiento de las tareas para también haya más igualdad. Pero me parece importante como movimientos populares no sesgarnos a estas discusiones y justamente ampliarlos para llegar a una síntesis de todo eso. Pero que, Y esto, y no entrar en contradicciones falsas que no sirven para nada. Lo único que hace es ponernos en contra de nosotros mismos de de, llegar, de llevar adelante este, esto que nosotros tanto deseamos que tiene que ver con una justicia social para todos y todas, ¿no? No Muy sé bien. qué sí, si sí, piensan
3: sí. algo si No, yo no La es que, Yo no sé si te referís solo al feminismo O también Porque a veces me ocurrió Yo entiendo lo que estás diciendo del feminismo Pero también hubo contradicciones De derechos que dimos, otorgamos para las minorías ah, Al final nos suman votos Pasó esto también, estos días que estuvieron también por ahí. Bueno,
5: creo sí, que digo, es, yo lo que quería decir era tipo, también eso, con esto, respecto a ah, esto, digo, uh -huh. me parece que una cosa no quita a la otra porque un derecho Exacto. no quita al otro derechos. De última, levanta el piso a esos a esas minorías y no le quita derechos no, a las mayorías. También hay que manera. hacer derechos
3: para las mayorías, que quizás nos faltaron cosas, digo como lo que hicimos poner plata en el bolsillo de la gente, pero no significa que no podamos otorgar derechos a minorías. Seguramente,
5: sí. pero destacar esto, que... Eso, por un lado, de sí. las minorías no quita derechos a otros y destacar que las mujeres somos la mayoría sí. digo, en sentido de repensarnos que estructuralmente movemos, digo, no es un eslogan, movemos el mundo, somos la mayoría de las mujeres, las que, digo, las, que las que en población, somos mayoría y las que también sufrimos doblemente el castigo de la economía. Y me parece que decir que el feminismo no está en la agenda de las mayorías, digo, no están reconociendo totalmente, lo que sucede totalmente. en los totalmente. barrios ni en los territorios, donde también poner en nombre con respecto a la violencia de género tiene que ver con algo de las mayorías, no es una agenda de minorías. Y el que entienda que eso es una agenda de minorías, lo invitamos a debatir cuando quieran y a, y a charlar con las compañeras y, y las compañeras que han podido salir de esa situación para que se entienda también, ¿no? Muy bien. Ahí sí, que no iba. yo coincido, creo que igual han
4: profundizado también el debate a lo largo de esa conversación, pero digo, me parece que hay un doble planqueo y tiene que ver con esto, cuando decimos de no polarizar o no sectorizar los debates una cosa de la otra como decían aquí, eh, y capaz no no está bueno mezclar, digamos, la, los que que nada, no tienen que ver. Sí, quizá, a veces pienso, estaba pensando, en mi caso escuchaba, que coincido, digo, el oyente, que siempre nosotros hablamos de las mayorías, ¿no? Y ahora estamos con derechos de la minorías, y quizás hace ruido el término, digo, hasta cómo lo pensamos, ¿no? Digo, un poco lo decían aquí al final también, las mujeres al final, al fin y al cabo, no la minoría, pero digo, en colectivos, no sé, el colectivo LGBT, el colectivo de los pueblos originarios, son colectivos específicos, que están reconocidos en la normativa y en la, en la proclamación de los derechos, de los derechos huma, una, humanos, universales y demás, como colectivos que específicamente quieren que sean amparados por el Estado, ¿no? Que también eso, eh, cuando hablamos de estas minorías, son sectores, como decían aquí, doblemente castigados, triplemente castigados, colectivos específicos que históricamente, mismo a la población con discapacidad, que históricamente han sido marginados y condenados, eh, y que bueno, el Estado viene a a elevar estos pisos, como decían aquí. Y siempre me acuerdo ¿no? de la frase que creo que dijo Lula, esto de los hijos, no cuando uno tiene muchos hijos, a todos los quiere por igual, pero al más chico, al más vulnerable, tiene que dar un, un doble cuidado, una doble atención. Bueno, de eso se trata el peronismo también, ¿no? Y cuando hablamos de la diferencia entre equidad e igualdad, también me parece que, que va por ahí el concepto.
3: Compañero Jorge, vamos hicimos esperar, ¿cómo está?
4: No la escuchamos. Te escucho aquí.
3: lejos. Ahí Ay, te joder. escucho cerca. ¡Ay, que cerca! <risa> ¿Cómo andas?
1: ¿Ahora se me escucha bien? Sí, sí perfecto,
3: sí. perfecto. Ah,
1: ¿Cómo andas? Vale. ¿Qué dice? Bien, bien, escuchando realmente lo que decían y bueno, comparto totalmente. Este... No es por quedar bien con nuestra canción, <risa> pero me parece que lo que decía es, es así.
3: Sí, sí, sí. No, y son cosas que se pusieron en discusión también estos días, ¿eh? está bueno. Sí, está bueno totalmente, la totalmente, totalmente. Aparte que uno habla
1: a veces de minorías, pero resulta que una minoría por un lado, una minoría por el otro, una minoría por el otro, son muchas minorías que hacen a lo que sería la, una gran mayoría, ¿no?
3: A las únicas eh, minorías que no vamos a defender son a esas élites privilegiadas
5: que quieren todo para sí. Exactamente. De, de que esto, bastante al... protegidas están. De que hecho. bastante
3: protegidas están. Sí,
1: y resulta que algo que no sé, vengo eh, eh, escuchando a alguien, este, a este muchacho, que la verdad en este momento no me acuerdo del apellido, pero que fue el arrepentido por el, la causa del la HBC, sí. eh que decía que justamente a, lo, a todo lo que tiene que ver con Vicentina habría que llevarlo a eh, las, eh, la, la Corte de los Estados, o sea, no a la Corte, sino a los estrados estra de los Estados Unidos, porque realmente parecería que eh, justamente algo que realmente tendría que haber sido una fuente que para nosotros era muy importante, terminó siendo que en definitiva fue como una especie de burbuja de jabón, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Así que bueno. Bueno, eh, contanos bueno, de deporte.
1: Bueno, lo primero que le tengo que contar es que la verdad que estoy... Estoy bastante bajoleado, eh, tuve hasta que empecé eh, empezó el programa siguiendo, porque hoy nos tocaba jugar por Copa Argentina.
0: Oh.
1: Eh, perdíamos 2 a 0, oh. nos pusimos 2 a 2, perdíamos 3 a 2, nos pusimos 3 a 3 y quedamos eliminados por penales.
3: ¡Eh, no, pero partidazo!
1: Eh. Eso es un partido encima, de Racing. Les cuento, les cuento algo. 4 a 4 los penales el último penal de Godoy Cruz lo hace y el último penal de Racing lo patea y lo ataja
3: el arquero bueno, o sea, se por Dios, Dios.
4: París, sí. se pero se bueno para, a...
3: para los que nos escuchan Racing Godoy Cruz bien.
1: exactamente y a continuación jugaba Boca con Patronato bien. con la Copa Argentina este, bueno en el campeonato local estamos en la fecha 12, puntero solamente talleres. Este River está ¿Segundo? Ya a, a dos puntitos, segundo, y bueno, y atrás, como siempre, un pelotón bastante importante. Y falta todavía la mitad del campeonato, podríamos decir. Dentro de un par de fechas ya se viene el clásico, el super clásico, como se dice,
3: ¿no? Sí, sí, este, eh, con público, eh, quizás. Eh,
1: y sí, porque dicen que a partir del primero de octubre los partidos ya se juegan con un aforo del 50%.
3: Muy bien, muy bien.
1: Así que bueno, y otra cosa, en octubre ya los primeros días tenemos otra vez eh, fechas eliminatorias, otra vez tres partidos, el primer partido contra Paraguay, allá en Paraguay, es el 7 de octubre, el 10 de octubre, fecha que había quedado relegada contra Uruguay en cancha de River, domingo de y después contra Perú también en cancha de River el jueves 14. Bien. con re con respecto a las chicas, eh, está San Lorenzo primero en el grupo A, con 15, igual con 15 también en el grupo B, pero River tiene postergado su partido, si gana también alcanzaría la punta. Bien. Eh, como lo habíamos dicho la otra vez, Tigre había quedado medio ahí eh, mal parado con la derrota del otro. Y bueno, el Brown así que se cortó a 6 puntos de diferencia de lo que sería Tigre, pero bueno... Oh. Eh, sí. Habrá que seguir peleando porque de alguna manera, también como se, se gana, digamos, se pierde, también los demás pueden perder puntos y bueno, se
3: puede dar otra vez. Che, mota, ¿los partidos de las chicas lo siguen pasando, la TV Pública y la, Deportes la, de, la sí. La TV
1: Pública y Deportes lo siguen pasando, sí. todos los partidos que se juegan en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.
3: Ah, cierto. Muy bien.
1: Bueno, y con respecto al fútbol, lo último que les digo, ¿se acuerdan que habíamos hablado del futsal? El equipo de argentino de futsal ganó su zona invicta y juega el jueves 11:30 contra Paraguay por los cuartos de final y se puede ver por Deporte B o por la TV Pública.
3: Muy bien, vamos a ser campeones,
1: Bueno, esperemos porque somos los primeros, o sea, somos los campeones mundiales. El primer campeonato que se jugó este recién es el segundo, así que ¿por qué no ser bicampeón? ¿No
3: Muy cierto? bien.
1: Bueno, Muy pues, bien. Eh, ahora lo que quería comentarles era, vieron que siempre uno trata de buscar algo que a, a, de y de eso de a quién reivindicar, y me pareció lindo, digo, que <ríe> sé que hacharmé un poco de lío ahí con el tema de mi búsqueda.
4: Y se a no mí me gustó, eh. realmente Yo voy un, a hacer un comentario. Ah,
1: este ah, y me dan y, y me, y me, me con la que venga.
4: No, vamos a avisar a los oyentes que no ha sido incluido para los oyentes y oyentas este que material, porque tiene muchas parques en inglés, así que ah, claro. solo van a poder acceder a él quienes puedan vernos. Nos avivamos después. <risa> o quienes sepan inglés. Imaginen queda... lo
3: que
5: diga
3: Claro, ¿por radio o va a estar en inglés?
1: Claro,
4: yo
3: busqué
1: una, una versión que tuviera subtítulos en castellano,
3: que fue
4: lo bueno, más digamos
1: que se pudo conseguir, pero me olvidé bueno. que nosotros también nos tenemos radioescuchas. ¿no? Bueno, claro.
3: pero pensá que los que escuchan quizás algunos son bilingües. Ay. Sí, la tenemos, a, bueno, Lorena
1: <risa> lo va a ver por YouTube, pero si fuera Lorena sería una de ellas,
3: por ejemplo. Muy bien, muy ¿Eh? bien. Muy la cana. No, pero Así comentalo, que bueno. comentalo que es muy lindo lo que elegiste.
1: Bueno, yo lo que elegí es hacer un recordatorio a un gran corredor como fue Ayrton Senna, realmente alguien que para, eh, creo que para muchos, y me incluyo entre ellos, iba más rápido que los coches que en los cuales corría. Eh, vivió 34 años, fue tricampeón, eh, y bueno, realmente eh, una persona que... Eh, eh, tuvo mucho para brindar en, en, en el automovilismo y, re, y la, lo, digamos que lo importante de él era la, la competencia él tenía muchas frases este, de las cuales eh, él por ejemplo decía entre otra, entre algunas frases el segundo es el primero de los
3: perdedores por ejemplo oh, 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 muy bien, bien <risa> eh, pregunté, yo que soy re competitivo me encanta eh, le preguntaban por ejemplo para Allen Prost, él decía que
1: él en cualquier equipo que estuviera para correr elegiría Allen pross porque era la manera de demostrar que él era mejor que Allen Prost, porque en ese <risa> momento eran los dos mejores de la competencia. Era una ¿Sí? rivalidad,
3: les cuento muy cortito, yo era fan, todos los domingos a verlo a los dos, y yo al principio era hincha de Pros también, yo también. y después me di buena, porque la verdad sí. que Irtan era terrible. Bueno, Pero...
1: yo creo que, perdón que lo pero justamente, siempre me quedé con esa angustia de que me parece que él quiso ir en esa carrera eh, fatal más rápido que su propio coche. Y bueno, terminó como terminó, lamentablemente, ¿no? Bueno. Y la frase que él dijo, y con esto terminamos, y bueno, vamos al video este de la discordia es que, eh, eh, no sé si era algo, eh, digamos, como que él lo veía como una premonición. Él dijo, eh, algo va a ser diferente a partir de esta carrera de Ímola
3: carrera ¿Eh?
1: bueno eh, justamente la carrera de Imola fue en, 19, en 1994 fue un accidente muy muy grande que tuvo eh, pero del cual no pudo eh, digamos sobrevivir y, y la leyenda de Ayrton Senna los que puedan disfruten del este, bueno del video y trataremos de buscar para la próxima algo donde también los de la radio puedan eh, disfrutar en el, justamente eso no el audio
3: Aplauso, Mota. Un abrazo bueno, grande. Abrazo, un cariño para todos.
5: Chao. Abrazo.
0: 78, I came to Europe to compete for the first time. It was pure driving. It was real racing, and that that makes me happy. Rio,
4: esto es fantástico. Creo que estamos contemplando
1: la irrupción de Ayrton Senna. Tiene un talento asombroso. Ayrton
0: Senna es un héroe. Niña
1: entre los más grandes de todos los tiempos.
0: ¿Cómo te sientes
3: al ser campeón del mundo? It's
0: not a bad feeling at all, is it? pequeño <laughs> problema. a small problem. He thinks that he can't kill himself. muy single Estamos competiendo You are competing to win. Y si no te vas a ir por una caja, no te vas like a ir por eso. ¡Ademprost, no va a la revantera! Si me intenta pasarme
2: por el interior, pero hay muy poco sitio.
0: Estaba tratando como un criminal. La mejor decisión es mi decisión. No puedo detenerlo.
1: Huir de los intereses ocultos no era una opción.
0: No iba a
1: darme. ¿Alguna de tus novias te ha venido alguna vez que vayas más deprisa? Ya. Tenía una energía, una fuerza, un espíritu. Era
0: electrizante.
1: Fue la última vez que alguno de los dos estaría en el podio.
2: A esto me agotó su suerte. Hay
0: mucho que ir, mucho que aprender, mucho que hacer Pero tengo mucho tiempo Puro driving Puro racing Eso me hace feliz
3: Bueno, algunos jóvenes no saben ni quién es pero la verdad que hermoso, hermoso los que, no, los que nos gustan y los que le gustan el, el automovilismo. Vamos a terminar con la columna de Yapi que nos mandó el compañero Rodolfo Rudy desde San Isidro para todo el mundo. Eh, pero Lupi, antes tenés unos mensajes.
4: Tenemos unos mensajes, sí. Acabamos ir justo con unas cositas del sonido. Eh, acá tenemos un mensaje de Fito que dice, excelente editorial, 200% de acuerdo. Dice, Vamos, Fito. Con el editorial, plan quinquenal, trabajo, es que por hacer viviendas, caminos, todo. Después nos dicen, aguante muchachos, arriba, buen programa Javier de las Tunas. Y acá una que no nos quiere canto, dice, mucha labia y pocas nueces, las urnas hablaron, hay que escuchar. Veo siempre Canal 5, mi nombre es Margarita y le decimos a Margarita que creo que eso la habrá mandado muy al principio del programa porque estuvimos hablando largo y entendido, haciéndonos cargo de, de nuestras nueces que, que las estamos poniendo todas sobre la mesa. Así que un saludo también para Margarita y Walker, que al final vamos a tener un tema, un saludo, mandó un mensaje bastante largo. Dice, por lo pronto, que le gusta que hablemos muchas veces del nombre peronismo que nos, nos estábamos olvidando y, y tiene que volver. Una bueno. cosa,
5: Simonetti mandó también como idea, función social de la propiedad privada, volver a la Constitución del 49, y le va a mandar un beso a mi mamá, que hace mucho que no le mando. Oh. Está escuchando? Ah, ¿No? Abrazo a las mamás y sí, a la mía también se nos está escuchando.
3: Bueno, eh, lo voy a contar brevemente porque se nos va volando siempre el programa, pero, pero está muy bueno lo que nos mandó. Con esto que hablábamos, ¿no? Hablamos de Plan Quiquenal, de que todo está por hacerse y que todo se puede hacer, no hay cosas que no se puedan hacer. Eh, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, el IAPI, entre paréntesis, el terror de la oligarquía, fue un ente público argentino que tenía como finalidad centralizar el comercio exterior y transferir recursos entre los diferentes sectores de la economía. Funcionó bajo la órbita del Banco Central y su director fue el economista y presidente del Banco Central, Miguel de Miranda. A través del IAPI, eh, el Estado Nacional indirecta y monopólicamente en todas las transacciones comerciales internacionales. Finalidades explícitas o implícitas fueron las siguientes. Obtener mejores precios para los productos agropecuarios que constituían el grueso de las exportaciones argentinas. Garantizar el mantenimiento de la capacidad productiva agropecuaria primaria y secundaria, es decir, de la agricultura, de la ganadería y de la industria elaboradora de sus productos. Asegurar el abastecimiento interior de los productos de la canasta familiar a precios al alcance de los trabajadores. Disponer de, diversas, de, de las divisas necesarias para el mantenimiento de la actividad industrial no agropecuaria, es decir, la adquisición de insumos y respuestos. Esas famosas divisas de las que hablamos tantos hoy, eh, bueno... ¿Hablamos de cómo conseguirlas? Este es un ejemplo. ¿Cuáles eran los medios usados para alcanzar tales objetivos, como decimos? Bueno, los precios internacionales de los productos primarios son siempre fijados por los principales mercados compradores, los países más industrializados, que en esa época eran Gran Bretaña y Estados Unidos. Estos países tenían acuerdos para evitar pujas entre ellos que eran los precios. Después de la Segunda Guerra Mundial, los precios internacionales de productos agrarios tendieron a la baja, al concentrar la producción en un único comprador, el IAPI se incrementó notablemente de la capacidad de negociación y por lo tanto de obtener mejores precios. Esto es de manual, en vez de ir cada uno por su cuenta a vender la producción al extranjero, el IAPI compraba todo, el que me está mirando por tele hago así, compraba toda la producción nacional y salía como un único vendedor a negociar con el mundo, obviamente que obteníamos muchos mejores precios. Los factores que determinan los precios a que se venden en el exterior los productos primarios frecuentemente tienen poco que ver con la eficiencia de producción. El otorgamiento de subsidios a los productos, la fijación de cupos de importación, exportación y las tareas maneras establecidas por los grandes compradores, pueden causar que los precios a que vendemos nuestras exportaciones caigan por debajo de su costo de producción. ¿Qué hacía en estos casos el IAPI? subsidiaba. Cuando, lo, cuando los precios caían y no rendían, los subsidiaba. Pero cuando había mucha ganancia, se la quedaba. Entonces, eso Equiparado poquitito, ¿no? Otro punto del distributivo del modelo distributivo peronista eh, estuvo orientado hacia el logro de una máxima ocupación, salarios altos y gran consumo interno, pero no incluía modificaciones al régimen latifundista de tenencia de la tierra. Que quizás fue uno de los errores del peronismo, ¿no? El peronismo intervenía muchísimo el Estado en la economía, distribuía la riqueza y ese excedente de ganancia que les sacábamos a la oligarquía de la pampa húmeda, lo giramos a la industrialización, pero los terratenientes oligarcas siguieron siendo los dueños de la tierra, y bueno, así pasó que cuando cayó el peronismo, no solo les devolvieron gran parte de las cosas que. de las ganancias que tenían, sino que en muchos casos, como los Member o algunos que llegamos a expropiar, los indemnizamos por los años que no estuvieron cobrando. Locuras que, que logra como beneficio nuestra oligarquía. El mecanismo de subsidio funcionaba bien siempre y cuando las bajas de precios fueran compensadas con alzas posteriores a fin de no agotar los recursos. Bueno, esto lo decía yo recién. Eh, complejas y diversas fueron las actividades asignadas al IAPI. Un montón, les voy a leer algunas en sus comienzos. A pesar de que ellas fueron transformándose con el correr del tiempo, pueden ser clasificadas en el orden interno en... Distinto tratamiento recibían las... O sea, el IAPI compraba la producción total de las semillas que luego entregaba por cupos a los industriales para que las procesaran posteriormente. Colocaba el aceite en el mercado internacional. Las exportaciones de carne, cueros, granos y cebos también las realizaba el instituto. Funciones financieras. El IAPI otorgaba fondos... A las reparticiones públicas para la compra de bienes de capital, intervino en la compra de los ferrocarriles, teléfonos, buques para la marina mercante, etcétera. Los gobiernos provinciales recibieron financiamiento para la compra de nuevos bienes de capital, camiones, tractores y equipos para obras viales. Regulación del mercado interno, el equilibrio del sistema económico era influido, directo o indirectamente, por las decisiones, por las decisiones tomadas desde el instituto. Por ejemplo, compraba en el mercado interno aquellos productos elaborados que no encontraban colocación, establecía el margen de beneficio al sector industrial, fijaba los precios de mercaderías. Abastecimiento, por ejemplo, el mercado internacional de posguerra ofrecía ciertas dificultades para la compra de productos que eran imprescindibles para la actividad eh, productiva. Bueno, el instituto se encargaba de comprarlos y distribuirlos en el mercado interno mediante diversos procedimientos. Por ejemplo, hacia 1949 distribuye el cemento, tejido de algodón, bueno, sigue, subsidios, comerciales, financieras, asesoramiento y control. Todas estas cosas que realizaba el yapi el era con el excedente que sacaba nuestra no querida oligarquía de la pampa húmeda, que lo quiso intervenir el, el mercado. Porque aparte hacían esto los oligarcas, vendían a dos pesos a los ingleses. Pero le vendían a, do, a dos pesos y cada uno por su cuenta. Entonces lo que hizo el, el Estado... De, Interviniendo y regulando es poner precios que sean más dignos para los argentinos, por eso los piratas ingleses lo odiaban a Perón y lo trataban de dictador, porque ya no le vendía la carne eh, por dos precios, por dos pesos, ¿no? La intervención del instituto tocaba áreas vitales de la economía del país. No solo se controlaba, se controlaba qué mercaderías importar a qué precio y a qué aranceles, sino que también debía producir, qué debía producirse en el país, al determinar precios de cereales y carnes, y a quienes debíamos vendérselo en el exterior. Y decía, voy a cerrar con esto, porque la verdad que tengo mucho más para leer, pero se nos fue la hora, con una frase de Rodolfo Puigros, que nada parecía molestarle tanto a los Estados Unidos como el Yapi, que en 1947 ganó más de 1.200 millones de pesos de moneda nacional en la comercialización de las cosechas y era una fuente de divisas para nuestro país. La nación proteccionista por excelencia movilizó a todos los falsos apóstoles de la democracia en abstracto para exigir el desmontaje del YAPI y de todas las empresas del Estado. Bueno, un ejemplo más de que la intervención estatal, a diferencia de los que dicen esos falsos libertarios, se le puede hacer a favor del pueblo. Bueno, la frase de Perón decía: No, la economía nunca es libre, o la maneja el estado, o la manejan los grandes consorcios internacionales en perjuicio del pueblo. Lupi, nos vamos con ese temita Nos ponemos, ya estamos, ¿no? Nos vamos, Sonisiputivés
4: Sí, comentamos nomás rapidito ¿Qué Que se pasó para el lunes para el lunes 27 de septiembre a las 5 y media de la tarde en el barrio de La Paloma vamos a estar señalizando una esquina de la memoria, en memoria de Roberto Cahuil, un obrero militante, detenido, desaparecido en el 76, ahí en el barrio, en la calle 25 de Mayo. Los invitamos a que sigan nuestras redes de Derechos Humanos Tigre, que ahí también estamos volcando la historia de vida y lucha que se está reconstruyendo, siempre cargando de, de reconstruir la memoria colectiva desde el territorio y, y para par con nuestros vecinos.
3: Bueno, ponele un minutito del tema que mandó Walter y Walter elegiste otro para la semana que viene que lo pasamos completo. Un abrazo para todos, para Rudy por la columna y. ¡Viva!
4: Viva. Poder jugar en otro juego.
0: Ayer.
1: Te volví a ver sonriente, desparramando dientes En la televisión, en mi opinión La cosa no es para risa, si estamos en la
2: cornisa Vos sos el empujón Ayer, escuché
1: en la radio que un experto en Ohio, dijo que
0: vamos bien, I'm sorry man, venite por el barrio, yo te doy mi salario, y te quiero ver, para, aunque te cierren las cuentas, mis sueño cuestan en venta, para la madre. es lo que no es tuyo No me vengas a zarpar Ayer
1: me enteré por el diario Que es un plan necesario Dejarme sin morfar Que hay que cambiar Que llegó la alegría Y un señor policía
2: Me lo quiere explicar
3: campañas de educación alimenticia, auspiciadas por la Organización Mundial de la Salud.
2: Para hacer un asado bien peronista se necesitan pocas cosas, la carne, la parrilla y una buena espátula. El método es fácil, colocamos la espátula primero a 90 grados perpendicular a una línea del parquet, luego empujamos hasta que se hunda en una junta de las mismas, hacemos palanca y la pieza del parquet salta sola. Bueno, al fin... Y seguir el partido para el asado. Los,
0: ¡Ah no! Todos unidos triunfaremos. Y la carne
3: dignifica recorrer la obra de nuestra planta de separación y, y reciclaje la verdad para nosotros es una obra muy importante Venimos trabajando hace muchos años en la concientización y en el cuidado de nuestra ciudad, del medio ambiente, para que todos tengamos un cambio de hábito en nuestra vida, para que reutilicemos, para que reciclemos. Y esta planta comienza a servir para aquellos esfuerzos que estamos haciendo entre todos los vecinos, de separar en cada punto de reciclaje, en cada botella de amor.